1: 107.9 de FM y 540 de AM, para mí es un placer poder acompañarte este lunes 11 de abril del 2022 en una emisión más de este programa Una Mirada Hacia la Inclusión El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy muy sensible pero quédate porque vamos a aprender qué es el bullying y seguramente tú como padre, como padre de familia, como docente hasta como alumno vas a poder detectar si eres víctima o también, por qué no, si eres acosador y, y bueno, vas, vamos a descubrir qué es lo que pasa con una persona que es víctima del bullying. Y agradezco mucho a los que nos escuchan en nuestro programa en formato de podcast. Pero también puedes hacernos llegar tus comentarios a nuestra página de Facebook y nos encuentras como Radio Imer y puedes escucharnos a través de www.imer.mx-radioimer. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener el Tecnotip de la semana, vamos a aprender una cosa muy interesante sobre una aplicación que seguramente te va a servir a ti como docente o como persona con discapacidad, también aquí tenemos de todo. Sin más te dejo con la entrevista y no le cambies de estación porque estás en Radio Imer, la voz de Canán
0: Mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Estamos en nuestro primer bloque de Una mirada hacia la inclusión y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está en boga de todos y sobre todo que pues causa muchos estragos. A quienes lo viven, a quienes lo sufren, pero también vamos a ver qué hay detrás de los que ejercen esta situación de violencia como es el bullying. Y para ello contamos con la presencia del licenciado en psicología egresado por la UNAM, eh, Flavio Bernal Herrera tiene diplomados en sexología y en educación. Así que le damos la cordial bienvenida aquí a Flavio en Radio Imer, la voz de Balún Canán. Flavio, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en cabinas de Radio Imer y acceder a platicar acerca de este tema que ha causado pues mucho impacto en los últimos tiempos porque pues ha ocasionado muchos muchos decesos.
2: Así es, eh, Lucy, antes que nada, buenas tardes a ti, gracias por la invitación y un cordial saludo a toda tu, tu audiencia. Y pues sí, en efecto, es un tema que ya tiene algunos años que han que ha surgido como tal este concepto de, de bullying, <ríe> y que este pues sí ha generado de verdad diferentes problemáticas, pues a veces solo nos fijamos en la víctima, ¿no? Pero la verdad es que tiene eh, una un impacto. Eh, eh, pues en toda la sociedad Y yo me atrevería a decir, ya lo iremos desarrollando Pero no solo dentro de, del ambiente escolar no uh -huh. Sino esto tarde que temprano Se va a trasladar a otros espacios eh, de la vida social Si es que no se atiende a ti
1: Así es, Flavio Y bueno, pues comencemos descubriendo ¿Qué es esto del bullying? ¿Qué es, Flavio?
2: Bueno, mira, el bullying es un término que... Eh, surge en Europa hacia la década de los setentas, uh
3: -huh.
2: eh, aquí en, en México en particular, yo creo que es un concepto que, que se empezó a hablar de él como tal, como bullying, pues por ahí de la década de los noventas, tal vez incluso principios de este siglo, pero eh, bueno, surge, surge en Suecia en particular, y eh, lo que quiere decir la palabra bullying es acoso. Y entonces, bueno, la, la palabra nos remite al acoso, al maltrato que se vive dentro del ambiente eh, escolar. Ahora, eh, para distinguir, Lucy, creo que aquí es muy importante, y es a veces donde nos perdemos, Ajá. desde mi perspectiva, eh, entre un una situación incidental, un pleito dentro del ambiente escolar, el bullying tiene que tener algunas características que nos permitan establecer con precisión que estamos hablando de bullying y por qué es necesario establecerlo con mucha precisión por, los, por el impacto que tiene. A veces a todos, o sea, vemos un pleito en la escuela y ya decimos en automático, es bullying. Uh -huh. Y fíjate que yo me he dado cuenta que cuando ponemos ya la etiqueta de que, ah, te bullearon, dicho de una forma muy, muy popular, sí. ¿sí? te están bulleando, eso ya tiene una carga, y a lo mejor solo fue una situación este, ocasional, un hecho aislado, y, y si a mí me dicen, es que te bullearon, ya el concepto de decir me bullearon ya también tiene un impacto dentro de mi autoestima, dentro de mi estructura emocional, uh -huh. el, el sentir que ay me bullearon eso eh, porque lo asociamos a que entonces soy débil, entonces soy este eh, un dejado, entonces me humillaron, eh, ya tiene una connotación negativa. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos a no ponerle a todo la palabra bullying, para distinguir que sí es bullying tiene que ser un maltrato sistemático. Uh -huh. y, y esto quiere decir prolongado, o sea, no nada más es de que me tropecé con alguien en el pasillo y nos dimos de empujones y nos miramos feo y nos sacamos la lengua, no, <risa> eh, eh, ¿sí? o sea, eh, sí, realmente, porque ya muchos dicen esto ya es bullying, no, sí, sino que tiene que ser una situación recurrente, uh -huh. que el acosador, porque en el bullying siempre va a haber un acosador y una víctima, sí. o varios acosadores en, en un momento dado, pero bueno, vamos a hablar eh, en singular un acosador y una víctima. Uh -huh. eh, el acosador tiene que hacer este maltrato, tiene que haber elegido una víctima, es decir, no fue algo incidental, no es, o sea, elige una víctima uh -huh. a la cual determina eh, maltratar de una manera sistemática con la finalidad de aniquilarlo emocional, social e incluso a veces físicamente, y no me estoy refiriendo necesariamente a aniquilar, a, a matarlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí incluso a generarle algunos estragos, algunas lesiones eh, a través de un maltrato físico. Bueno, otra de las características que tiene que tener el bullying es que tiene que haber eh, una diferencia de fuerzas, y al hablar de diferencia de fuerzas no solo me refiero a la fuerza física, a veces eh, puede ser eh, fuerza eh, en las habilidades, en las habilidades verbales, en las uh -huh. habilidades sociales, es decir, una persona que, que es víctima, pues en cuanto a habilidad social, eh, no es difícil suponer que tenga mmm, dificultad en esas habilidades, ¿sí? y por eso mismo no piden ayuda. ¿Sí? Porque son personas tímidas, más adelante lo veremos, eh, que a lo mejor no tienen tantas redes sociales que les permitan en un momento dado tener, el, tener un apoyo o pedir el apoyo. Y por último... Eh, para hablar de bullying, eh, tenemos que hablar de, que, de lo que genera a nivel eh, de psicodinámica, es, de, es decir, a nivel psicológico, tanto en el agresor, en el acosador, como en la víctima. Uh -huh. En el acosador va a generar un estado de excitación gozosa. Es decir, quiere maltratar a la persona. Hay veces que a lo mejor todos hemos tenido un problema en la calle uh -huh. y en ese momento pues gritamos, decimos de groserías y como que descargamos nuestro enojo del momento, ¿no? y se acabó y hasta nos quedamos con un malestar durante todo el día. En sí. el caso del acosador de bullying, eh, eh, se va a quedar con un estado de excitación gozosa, es decir, le va a agradar maltratar. ¿sí? Es una, yo sé que suena brusco tal vez, pero le va a agradar sentir que está sometiendo a su víctima. ¿sí? Y por el contrario, en la víctima tiene que presentarse esa sensación de vulnerabilidad aguda donde la víctima se siente pues totalmente devastada emocionalmente, se queda con el miedo, se queda con... Eh, eh, vuelvo al ejemplo, tal vez si nosotros tenemos ahorita un problema, pues el que ejerza el rol de víctima, pues se va a sentir con una sensación de frustración, de impotencia, de que le debía haber dicho, le debía... Pero como esto, insisto, se hace en un tiempo prolongado, se llega a generalizar y entonces la víctima ya se siente vulnerable Incluso no solo frente al agresor, sino ya en todos los espacios, en todas las situaciones, ante todas las personas. Esto sería más o menos el bullying. Y, y bueno, eh, también hay diferentes tipos de bullying. El bullying físico o el acoso físico, uh -huh. el acoso eh, verbal. Eh, creo que esto es, es muy difícil de alguna manera eh, entender de qué se pueden tratar porque el físico, pues, es donde el acosador maltrata, empuja, patea, pellizca, jala del cabello a, a su víctima y a uh -huh. través del sometimiento físico lo doblega. Emocional quiere decir intimidar, eh, quiere decir eh, humillar, quiere decir sobajar, eh, quiere decir ridiculizar, etcétera, ¿no? Toda esta parte donde eh, el sometimiento se ejerce a través de este dominio a, a través de la intimidación y de la humillación. Pero también hay uno que, que a veces no lo vemos tan fácilmente, Lucy, que es el acoso relacional. Ajá. Y es donde el acosador, aprovechando su liderazgo, porque luego los maltratadores tienen mucho liderazgo por miedo más que por respeto, eh, hace que el grupo de amigos eh, se eh, aísle al otro. Y esto, fíjate que yo como profesor eh, me he dado cuenta que se da mucho entre mujeres. Ajá que empiezan a decir, ay no, es que esa chica es una, eh, un, bueno, una ligera, <risa> una eh, voy a Madre decir de la, la palabra, que es esa, exactamente, ¿sí? eh, yo en el colegio oigo mucho que dicen zorra, y entonces les van eh, generando un, una idea, una fama, que hace que los demás se aíslen de esa persona, y entonces la persona se va quedando sola, sola sistemáticamente. Y créeme que este que este tipo de acoso donde vamos aislando, ¿sí? donde el acosador va aislando a la víctima, eh, es, es eh, tan o más fuerte incluso que el acoso físico y el acoso emocional.
1: ¿Qué cosas tan delicadas nos estás compartiendo, Flavio? Pero es importante que la gente conozca, que los jóvenes se vayan dando cuenta de qué es el bullying y que si en algún momento llegan a necesitar apoyo, que lo pidan, porque aquí ya estamos escuchando pues algunas de sus características, los tipos de bullying que hay. Y entonces, aquí es donde entramos en la siguiente situación. ¿Cuáles son las causas del bullying, Flavio?
2: Mira, yo creo que... Aquí eh, tendríamos que tratar de hacer un análisis sociológico, pero yo creo que, que puede ser eh, multifactorial, Lucy. Eh, creo que eh, tiene que ver con la educación, y, y no me refiero a la educación formal, a la que vivimos necesariamente en la escuela, sino la educación que viene desde nuestros primeros orígenes, ¿no?, como seres sociales, es decir, desde la familia. Eh, es muy común observar que, por ejemplo, un acosador se desarrolla casi siempre en un ambiente familiar hostil también y que lo va aprendiendo, ¿no? Donde a lo mejor el padre o la madre son violentos con ellos o el padre con la madre, etcétera, Donde se vive violencia familiar eh, en términos generales, ¿sí? El, el chico lo aprende. Y entonces lo ejerce en una forma de, de satisfacer o de, de aliviar, mejor dicho, esa frustración que vive dentro del hogar, pues lo ejerce, ¿no? Fuera de, del mismo. Y pues los primeros espacios donde incursionamos después de la familia, pues es la escuela, ¿no? Pero no es difícil suponer que este chico, pues cuando establezca una relación de noviazgo, también lo ejerza en, con su pareja y luego cuando forma una familia, pues lo haga con su familia. Y otro factor que yo mencionaría por qué se da esto del bullying, eh, pues desgraciadamente hoy eh, también eh, sabemos que muchas personas pueden tener algún daño emocional que no fue tratado o no uh -huh. fue correctamente tratado. Y obviamente todos estos factores pueden, eh, pueden influir a que una persona se convierta en, en agresora, ¿no? Y estoy hablando de factores emocionales, factores traumáticos. Y también estoy hablando de factores neurológicos, es decir, eh, personas que, que, que desafortunadamente ya nacen con una lesión cerebral y que eh, no se detecta o no se detecta a tiempo esta lesión cerebral y que puede eh, influir en su conducta, en una conducta violenta, en una conducta impulsiva, que pues se refleje en sus vínculos sociales y en este caso pues dentro de... de el, del Colegio, ¿no? Pero en términos generales creo yo que, eh, que las causas, pues son son también reflejo, Lucy, pues de que estamos viviendo en una sociedad decadente, ¿eh? También nos hemos insensibilizado mucho hacia la violencia. Ahora en los sí. noticieros vemos imágenes de verdad brutales y, y, y que ya no nos genera ninguna. Ninguna emoción, ¿no? Al contrario, yo he notado gente que busca ver ese tipo de imágenes, ¿no? Que, que parece que tiene una satisfacción al ver este tipo de imágenes. Los videojuegos también ya son muy violentos. Sí. Entonces, hemos normalizado, Lucy, la, la, la violencia y, y, pues, a veces nos sorprendemos de que, pues, ah, caray, como que, que mi hijo es violento, no? Nos uh -huh. negamos ante una situación. Cuando nosotros mismos les compramos, pues, eh, hoy día, pues, videojuegos que, que implican mucha violencia,
1: exacto, y sí tocando el punto de los videojuegos, hasta en los mismos smartphones, ¿no? ya los niños están muy centrados en ese juego moderno que es el Free Fire, ¿no? que es uno de esos como, no sé, la verdad es que no sé qué tendrá este videojuego que de verdad que los, los atrapa totalmente a los niños y pues sí, como dices, la, norm la normalización de la violencia es cada vez más frecuente porque como ya vemos diario estas imágenes, pues ya decimos, no, pues es normal, ¿no? Por ejemplo, a mí una vez me tocó en la calle ir caminando y escuchando a un niño que le decía a su mamá, oye mamá, ¿verdad mamá que los cuchillos también sirven para matar? O sea, yo me quedé así como que un Ay, niño cuánto, esté diciendo, y dijo la mamá, no, hijo, el, el cuchillo sirve para cortar algunas cosas que sí, verduras que sí, frutas, sí, mamá, pero también sirve para matar, dice yo, así como que... ¡Oh, ¡Dios mío! O sea, como un niño está... Diciendo que este este instrumento no sirve para, para hacer ese tipo de, de situaciones, entonces pues sí Así hay es. que estar muy atentos y vigilando lo que ven nuestros niños, los contenidos, tanto en la tele, en el internet y en esto de del teléfono porque pues sí eh, muchas veces igual nosotros como padres o madres de familia estamos centrados también nosotros en el teléfono y como que no, les quitamos esa atención que necesitan no entonces por eso mismo es que pues nosotros vamos creando también a personas violentas pero Flavio qué características este qué características presenta una persona que ejerce el bullying
2: bueno, el acosador, es decir, el que ejerce el bullying, mmm, puede presentar eh, diversas características. Hay autores uh -huh. que hablan de varios perfiles de acosador escolar, ¿sí? Uh, algunos eh, eh, lo dividen, básicamente, yo hablaría de dos en particular. Uh -huh. Uno que le llaman, yo sé que las palabras pueden sonar fuertes para el auditorio, no estamos familiarizados, esto es muy común dentro del... Del estudio de, de la salud mental. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, espero no herir susceptibilidades, pero bueno, los dividen uno en el en el agresor psicópata. Sí. Eh, psicópata es un eh, es un acosador que se caracteriza porque eh, tiene rasgos de personalidad narcisista, le, le gusta ser el centro de atención. Uh -huh. Y a veces, si tú te das cuenta, si tú recuerdas tu, tus vivencias escolares, Lucy. Eh, cómo admirábamos de alguna manera, o era tal vez un temor encubierto hacia aquel que era el fuerte, el violento, ¿no? Y, y tenía un gran jale, vamos a decirlo así, o sea, lo seguían otros chicos, incluso las chicas, yo las recuerdo enamoradas de ese que, que mostraba fuerza, que mostraba gandallería, si se me permite el, el término, ¿no? Es decir, se, se vuelven gente popular. Eso es narcisismo, es decir, atraer la atención de los demás y creer que yo solo soy el centro a través de mi fuerza. Entonces son personas eh, que tienen esta característica narcisista, tienen una característica impulsiva. Esto es muy importante, es decir, son personas que no piensan antes de actuar, no se toman ese segundito. Eh, de decir lo que puedo generar lo que puedo ocasionar y no solo a la víctima sino a mí mismo no porque eso puede traer consecuencias de lo que yo haga tendría que tener consecuencias pero el el acosador eh, escolar del tipo psicópata no piensa en esta situación son personas eh, Lucy que muchas veces no tienen un código ético moral qué quiere decir esto que no distinguen con precisión entre el bien y el mal uh -huh sí, y yo sé que, que cuesta trabajo a lo mejor asimilar esto, pero sí, en efecto, las hay personas que, que, que pues a lo mejor golpearon a alguien y dicen si solo le di tres puñetazos, si solo lo pateé, si... sí, o sea, no, no alcanzan a dimensionar el daño que hicieron o que incluso pudieron, pudieron ocasionar, ¿no? Sí. Y otra de las características de este de este tipo de, de, de acosador escolar es que eh, son personas que por lo general no van a tener sentimientos de culpa después de haber hecho una acción reprobable, uh -huh. ¿sí? Por lo mismo de que no reconocen entre el bien y el mal, pues, ¿de qué me arrepiento? no O sea, no hay de qué arrepentirme, o él se lo buscó, siempre van a, a atribuir al otro el hecho de que yo haya reaccionado de esa forma tan violenta, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, entonces, bueno, esa sería la característica del acosador eh, escolar psicópata, y hay otro que, que eh, lo definen como el sociópata, Aquí la diferencia es que el sociópata es una persona resentida socialmente hablando, es decir, que a lo mejor sufre maltrato en otras áreas eh, de su desarrollo social, puede ser su casa en este caso, y toda esa frustración, toda esa amargura que ellos eh, viven en su casa y donde no se pueden defender porque el papá sí les pega o la mamá sí los golpea, entonces ellos en, en ese afán de compensar, es un acto compensatorio, eh, esa violencia que yo recibo en otra área, esa humillación que yo recibo en otra área de mi vida, en otro espacio de mi vida, eh, pues lo, lo, lo saco, todo, toda esa frustración, vuelvo a repetir, la saco con mis compañeros de escuela, donde estamos de igual a igual, donde yo sí puedo, entre comillas, competir, no sé si me explico, incluso no solo competir, sino abusar sé que puedo abusar de, de alguien que es de un par, que, que tiene que mi misma edad, y, y bueno, a lo mejor voy a buscar a alguien incluso más que yo note que es más débil que yo, ¿no? Entonces, ese es el, el, el acosador escolar del tipo sociópata, ¿sí? el que quiere descargar toda su frustración vivida en otra área, uh -huh. en otros espacios donde siente que puede Abusar.
1: Interesante, Flavio. Y bueno, nos quedan ya tres minutos antes de irnos a corte, pero... Y compártenos, bueno, ya hablamos de las características de los que ejercen el bullying, pero... Y de los que lo, lo reciben, digamos.
2: ¿Cuáles son sus características aquí de la víctima? Exacto. Pues fíjate que, que en términos generales vamos a encontrar eh, uno que son chicos tímidos, es decir, introvertidos. Eh, gente que por lo mismo de que por... Por naturaleza no han aprendido, o no pueden eh, relacionarse con la gente, van a ser gente aislada. Y uh -huh. el acosador es muy inteligente, o sea, el acosador no va a buscar al fortachón, al hábil uh -huh. social, porque pues ese sí, sí se los puede poner parejos o sí los puede denunciar, ¿no? Sí. Pero buscan a personas precisamente tímidas que se aíslan por naturaleza, eh, que son introvertidas, porque saben... Que, que no los van a denunciar. Otra de las características es que van a escoger al chico débil, y débil no me refiero necesariamente a esta cuestión física, ¿no? Pero, pero sí, es un factor que pueden tomar en cuenta, buscan al flaquito, al chaparrito, pero también aquel que no tiene la fortaleza social, la fortaleza eh, en cuanto a relaciones interpersonales y que eh, implicarían el mismo riesgo, ¿no? Que me puedan eh, denunciar. Y también podemos encontrar dentro de las víctimas un perfil que se llama eh, el niño, así le dicen los autores, el niño traumatizado. Es decir, aquellos niños que por alguna experiencia anterior en su vida, eh, pues vengan de situaciones que los hayan impactado emocionalmente y que a lo mejor esto determine complejos en su vida en su estructura mental, ¿no? Es decir, chicos que, que tienen inseguridades y que eh, por sí mismo no, eh, esto no les permitiría defenderse de los ataques de un acosador, ¿no? Pero en términos generales, se le llama la víctima propiciatoria, el acosador va a buscar esa víctima propiciatoria, como mm. sucede en todo, hasta en un asalto. Los ladrones no ven a aquel que, que se ve que está atento, ven a aquel que va distraído, aquel que eh, todos los agresores buscan un perfil, exacto, buscan un perfil. Y el perfil que busca un acosador escolar es, en términos generales, aquel que, que evidentemente se note vulnerable. no
1: Perfecto, Flavio. Y con esto nos vamos a un corte y ya volvemos con más aquí en Radio Imer, la voz de Canal.
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión.
1: Conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad. Una mirada hacia la inclusión trae para ti el, el Tecnotip tecno de la semana. Presenta Karen Lara. El día de hoy estoy un poco preocupada porque tendré una reunión de Zoom y el problema es que no tengo nadie a quien me ayude a enfocarme y en la reunión estaré haciéndola desde mi teléfono. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¡Ah, ya me acordé! Hace tiempo alguien me había comentado de una buena alternativa de una cámara muy accesible y que si todo sale bien, voy a poderme unir a mi reunión de Zoom sin ningún inconveniente y voy a salir perfectamente bien enfocada. Open camera. Uno cara detectada en la izquierda de la pantalla. Uno cara detectada en el centro de la pantalla. ¡Fantástico! Ahora sí, yo voy a poderme unir perfectamente a mi reunión y
3: voy a salir totalmente centrada. Open Camera es una aplicación de cámara completamente gratuita, disponible para dispositivos con sistema operativo Android. El utilizarla brinda muchas ventajas, entre las cuales se encuentran las siguientes. Asistencia de enfoque. Esta opción es muy útil para personas con discapacidad visual debido a que con la activación del reconocimiento de rostros es posible tomar una foto de manera autónoma. Configuración de temporizador con cuenta regresiva de voz y modo de repetición automática con retardo configurable. Esto es muy útil para cuando de pronto queremos tomar una foto en familia. Y para estos casos también es muy útil la opción de tomar una foto de manera remota, haciendo un ruido o mediante el comando de voz Chis, una palabra que en español significa queso. Lo mejor de todo es que la aplicación no muestra ningún tipo de anuncios, los anuncios solo están presentes en el sitio web. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todos los dispositivos, ya que Pueden depender de las funciones del hardware de la cámara, la versión de Android, etc. Si te gustan las fotos y los videos, hoy es el día para descargar esta gran aplicación. Open Camera Fuente Google Play Store
1: Y ya estamos de regreso aquí en una mirada hacia la inclusión y después de haber escuchado este Tecnotip de la semana y estamos platicando con Flavio Bernal acerca de la, del maltrato escolar, del bullying y de todas estas características que necesita el acosador para poder atacar a su víctima. Pero bueno, Flavio, continuando con este tema que, que de verdad me deja muy impactada, pero bueno... Eh, ¿Qué efectos tiene el bullying en una persona que lo sufre?
2: Bueno, eh, en la víctima eh, va a tener impactos devastadores en muchas áreas de su desarrollo. sí. Eh, es decir, vamos a ver eh, personas eh, que, que son afectadas en su área eh, intrapersonal. Al decir intrapersonal quiere decir que, que se van a generar dentro de él. Eh, como por ejemplo trastornos depresivos, trastornos ansiosos uh -huh. y todo lo que esto implica, ¿no? O sea, por ejemplo, una ansiedad, una depresión, pues trae eh, eh, sintomatología como una baja autoestima, evidentemente. Eh, va a tener trastornos de alimentación, son niños o que dejan de comer o niños que comen mucho porque toda esa angustia que les genera el maltrato pues la compensan a través de sobre todo carbohidratos y azúcares que generan un bienestar en el organismo. Eh, vamos a ver chicos que tienen trastornos del sueño, eh, el trastorno del sueño puede ser inicial, medial o final, es decir, chicos, inicial quiere decir que esos chicos que se van a la cama y les cuesta muchísimo trabajo dormir, se van a las 10 y terminan durmiendo hasta la 1, eh, insomnio medial, chicos que se están frecuentemente despertando en las noches, sobresaltados, uh -huh. con ataques de pánico y, E insomnio final son aquellos chicos que pues, eh, aunque duerman, se levantan con una sensación que no han, han descansado Además de estos eh, síntomas asociados a la depresión y a la ansiedad, pues vamos a ver chicos que pueden tener regresiones Chicos que, que, que pueden volverse a orinar en la cama, en uresis Uh -huh. eh, podemos ver eh, chicos que tienen verdadera fobia, aversión a ir al colegio, evidentemente. <risa> sí. Sí, o sea, es natural, ¿no? Todos queremos evitar el, el maltrato. Y pues, eh, digo, ya eh, no es difícil suponer que va a haber un bajo rendimiento académico, porque es un niño que, que lo único que va a estar buscando dentro de la escuela ya no es estudiar, sino evitar al agresor para que no lo lastime, ya sea física, emocionalmente, socialmente. Y, y pues desafortunadamente, digo, ya en situaciones muy, muy agudas, pues vamos a ver eh, personas que, que ya implica la deserción escolar, es decir, dejan de estudiar para evitar el maltrato, ¿no? Esto digamos que es, son situaciones que no ponen en, del todo en peligro, que sí, ya ya está involucrada la integridad, pero lo que quiero decir es que hay situaciones todavía mucho más graves como ya incluso pensamientos suicidas o incluso intentos suicidas y en el peor de los casos, Lucy, incluso, pues, eh, chicos que se llegan a suicidar por esto, ¿no? Hay una estadística en que estaba checando que de cada 10 alumnos, a mí me parece un poquito alta aquí entre nos, eh, que de cada 10 chicos eh, en vida escolar, uh -huh. Eh, seis sufren eh, bullying la verdad es que yo lo pondría un poquito en tela de juicio por lo mismo que te decía hace rato a veces a todo ya le ponemos de inmediato sí, la
1: bullying. etiqueta
2: de bullying uh -huh. ¿sí? eh, se me hace muy alto eh, pero bueno la, la estadística mencionaba que de, de estos chicos maltratados ni el 3% denuncia y consecuentemente pues, no recibe ayuda y, y eso hace que, eh, que el 50% de muchos chicos que, que sufren el bullying, pues incluso consideren o, o lleguen a consumar un acto, acto suicida. Digo, aquí ya estamos hablando de situaciones verdaderamente verdaderamente graves y obviamente pues otros de los efectos o, o, o impactos que puede tener en la víctima es a nivel interpersonal, es decir, chicos que no se van a aprender a relacionar bien, que uh -huh. siempre van a vivir temerosos y pues no van a poder establecer una relación de noviazgo, una relación de familia eh, del todo plena. Eh, en sus trabajos van a ser eh, chicos inseguros, chicos eh, eh, con muchas dudas respecto a su desempeño laboral. Eh, entonces, bueno, sí son situaciones eh, verdaderamente graves que, que pueden influir tanto en el presente como en el futuro de una víctima de acoso escolar.
1: Tremendo todos los datos que nos diste, Flavio. Preocupante también lo que puede suceder si, si no actuamos a tiempo. Con estos, con estos niños que son víctimas de bullying y la verdad es que no queremos eso y por eso es que estamos platicando de este tema para que ya no siga ocurriendo esto, para que los jóvenes pues también tomen un poquito más de conciencia y del daño que pueden ejercer este y herir a las personas que a lo mejor y no tienen las habilidades que otro tiene, ¿no? Entonces sí es impresionante. Pero Flavio, ¿qué se puede hacer en las escuelas para evitar el bullying? Y bueno, ¿cuál es? ¿Qué, ¿qué podemos hacer?
2: Bueno, mira, yo creo que mmm, sí se tendría que contemplar de una manera eh, mucho más firme eh, esta cuestión de educación en valores, Lucy. ¿sí? Eh, yo noto, eh, aquí es mi percepción, uh -huh. yo trabajo, eh, he trabajado 15 años en una preparatoria privada y entonces en las preparatorias privadas, eh, como que hay más apertura a hablar de valores como tal, el amor, la solidaridad, que a lo mejor en algunas áreas pueden sonar cursis, pero créeme que, que es algo que tenemos que, que hablar más así como tal, amor, solidaridad, empatía. Y yo noto que, que en las escuelas públicas, sí abordan esta cuestión cívica, ética, pero de una forma más, no sé si estoy en lo correcto, el término sea correcto, pero como más de urbanización, de, de pues sí, como aprender a relacionarnos, pero a partir de leyes, de que está bien, o sea, no digo que no esté, que no esté bien, pero creo que, que hace falta entrarle estos conceptos más así, más amor, aunque suene cursi, ¿no? Más eh, eh, solidaridad, comprensión, eh, etcétera, ¿no? No tenerle miedo o pena a estos conceptos, eh, por considerarlos, eh, insisto, a lo mejor un poquito anticuados o cursis, ¿no? Esa es una, yo, yo, yo creo que habría que promover esta relación, en, esta educación, perdón, en valores, en valores como el amor, comprensión, solidaridad, etc. Eh, otra de las situaciones es que en los ambientes de escuela exista esta, este ambiente de confianza, de escucha con el alumno, de profesores con alumnos, de directivos con alumnos, porque sobre todo, otra vez vuelvo a las escuelas públicas, la verdad es que todos aquellos que estudiamos en escuelas públicas, pues cuántas veces nuestros maestros no se acuerdan de nuestros nombres.
1: Sí, es ¿No? cierto.
2: Ajá. O sea, realmente somos, ellos dan su clase y, y, y te le acercas y a ver, dame tu nombre, ¿no? O sea, no saben con quién están hablando hasta que te ven en una lista como que cobras sentido, ¿no? Cobras, cobras tu sentido como alumno. Sí. O sea, ellos dicen, ah, entregaste tareas, no entregaste. O sea, todo es numérico, todo es desde esa perspectiva. Y la parte humana, la parte relacional, se olvida muchas veces. Otra de las eh, sugerencias que yo podría hacer es, hay reglamentos, eh, Lucy, en todas las escuelas y a mm. veces nos tiembla la mano ¿no? a la hora de aplicarlos. Y eso creo que a todos nos ha pasado como directivos, como docentes. A veces, pues, eh, no, no ejecutamos, no, no llevamos a cabo el reglamento como tiene que ser. Y desgraciadamente, pues, eh, el, 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 no, el no llevar el reglamento a rajatabla, muchas veces empezamos a ser permisivos. Y obviamente esto los alumnos lo detectan perfectamente y empiezan a abusar. Otra de las situaciones es como maestros no enrolarse en estas situaciones cuando escuchamos una burla, un apodo dentro del, escuela, del salón, dentro de nuestra materia. Eh, tenemos que, que impedirlo, ¿no? Y no necesariamente tenemos que gritar ni sacar al otro del salón. Simple y sencillamente hasta creo que es más receptivo cuando haces un comentario suave, delicado, amable, ¿no? Pero de que tú no vas a permitir... Que al compañero se le llame por su apodo o, o se haga una burla, eh, pues eh, digamos dolorosa a, hacia, el, hacia el compañero. no Esas cosas no se deben de, de permitir. ¿sí? Y otra de las cosas también es importante que ahora con las redes sociales, Lucy, se está dando lo del ciberbullying. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, eh, muchas personas que, que agreden, que humillan, que ridiculizan a otro, lo suben a las redes. Ante estas situaciones, uno tendría una que denunciar y la otra no responder. Muchas veces se les pone like ah, o me gusta estas situaciones o no me gusta. Y desde el momento en que ya estoy poniendo no me gusta, aunque yo aparentemente estoy fijando una postura de, uh -huh. de, de condena, de rechazo, finalmente estoy respondiendo. Lo ideal es ignorar, ¿sí? Okay. Porque el agresor vive de eso, vive de, de, de que, aunque sea para reprobarme, pero me están tomando en cuenta. Claro. Sí sí, me estoy explicando. sí, sí. Entonces, lo ideal es ignorar, no poner ni un no me gusta, ni poner un comentario de que, ¡ay, qué mala onda! Eh. No, lo mejor es como que eh, ignorar, a, no, no, no hacerle eh, eco a esta situación. Y obviamente pues denunciar, denunciar uno como maestro, denunciar uno como alumno, no hacerse cómplice silencioso de alguna situación que observemos que, que está pasando. Y otro pues tener servicios eh, psicológicos de calidad. Uh -huh. Yo noto que en las escuelas existe el orientador, pero pues el orientador como que, como que nada, te da una palmadita si bien te va en la espalda. Eh, tendría que haber como que personal más preparado, sí. la verdad personal más preparado para eh, poder atender de manera más correcta estas estas situaciones. Estas serían algunas de las sugerencias que desde mi perspectiva eh, yo plantearía. Lucy.
1: Claro, Flavio. Y ahorita tocaste un punto importante de los orientadores. A veces te ponen un maestro orientador, pero pues no tiene estudios de psicología ni nada. Pues nada más es como es nada más. Porque sí, necesitamos un orientador y, bueno, eh, elegimos a, a fulanito, ¿no? Pero pero sí tiene que haber este personal, sobre todo también para que ayude a detectar estas situaciones, ¿no? Y esto ya lo vemos en los textos de convivencia escolar que imparte la Secretaría de Educación, que son cuadernillos, pero que a la hora de la práctica eh, se queda ahí, nada más en el papel. Sí,
2: es, el papel es papel muerto. Exactamente. Exactamente,
1: pues. Exactamente, Flavio. Pero, pues, continuando con esto... Eh, los padres de familia, que, ¿qué pueden hacer si su hijo es víctima de bullying o si también lo ejerce? Porque pues hay que ver las dos partes.
2: Claro, claro. Eh, yo creo que en ambos casos lo que debe de hacer un padre de familia es pedir orientación profesional. Es eh, uh -huh. llevar al hijo, a, vamos a hablar del padre que, que su hijo es el agresor, sí. el acosador. Sí. Eh, desde mi perspectiva, tiene que tener una valoración psicológica en un primer momento, y en muchos casos, y aquí yo sé que igual suena fuerte, porque desgraciadamente al psicólogo, y no se diga al psiquiatra, lo asociamos con locura. Sí. Sí, cuando, cuando no es así, o sea, la Y verdad hasta es en la tele, psiquiatra... ¿no?
1: Hasta en la tele te ponen ¿Sí? estos estereotipos, ¡ay, ¿por qué me dices que estoy loca? este No voy a ir al psicólogo! Y se ponen todos dramáticos, y siguen malinformando a la gente, perdón, Flavio.
2: Sí, no, no, pero muy buen aporte, Lucy, porque precisamente son estos los, eh, los estigmas que, que tenemos los, eh, los servidores de, de, la, de la salud, ¿no? Eh, y por eso es muy complicado que alguien eh, lleve a su hijo o uno mismo acuda a un servicio de atención mental, porque pues tenemos ese estigma de que yo no estoy loco, yo no lo necesito. Y la verdad es que... A lo mejor saliéndome un poquito del tema, pero la verdad es que quienes buscamos un servicio psicológico, un servicio psiquiátrico, es precisamente porque no estamos locos, es porque ya hicimos conciencia de que podemos estar mejor, de que aspiramos a algo diferente, de que merecemos una vida diferente. A, a una vida donde detecto ya situaciones que me están haciendo sufrir. El loco se queda en el sufrimiento, el loco se queda en la hostilidad, el loco se queda en la violencia. Pero bueno, esto nada más era para, para reencuadrar esta parte, para ponerle un marco a la importancia que tiene. La atención eh, psicológica y la atención psiquiátrica, pero el papá tendría que llevar a su hijo una valoración psicológica y si es necesario que en muchos casos, eh, lo voy a decir rotundamente, en muchos, muchos casos va a ser necesaria una intervención psiquiátrica en el caso de los agresores. Sí. ¿Por qué? Porque muy probablemente se presente algún daño cerebral, alguna lesión cerebral, sobre todo en un área que se llama lóbulo temporal. En el uh -huh. sistema límbico que, eh, que es el que permite a los seres humanos tener este segundito de stop antes de tomar una decisión, es decir, es el que controla la impulsividad. Y muchos de los agresores, como habíamos dicho anteriormente, no, no tienen este foquito de, de espérate, ¿no? Tómate un segundito para tomar una mejor decisión, ¿no? Eh, ellos no tienen ese semáforo, por así decirlo, ¿no? Ese foquito rojo que los detenga en un momento dado. Y, bueno, algunos eh, fármacos, psicofármacos, ayudan a que precisamente se, se pueda eh, generar este semáforito y pueda, de alguna manera, reducir la impulsividad de, de algún paciente, ¿no? Entonces, la valoración psicológica y la valoración psiquiátrica, a mi gusto, son fundamentales en estos casos. Y también no dejarlo a, como decíamos hace rato, Lucía, al orientador de la escuela, porque muchas veces, como tú bien señalabas, no tienen la preparación, uh -huh. no tienen la preparación correcta. Entonces vale la pena buscar apoyo eh, con alguien eh, pues que se dedique de manera más eh, profunda a estas áreas, ¿no? Y en el caso de la víctima, igual, o sea, se tiene que hacer una valoración psicológica. Aquí también eh, quiero decir que va a depender de la resistencia de la persona. Hay quienes son muy resilientes y aunque hayan sufrido bullying, o sea, la verdad es que su propia resistencia emocional les va a permitir afrontar de muy buena manera y se van a recuperar eh, de manera muy satisfactoria ante un evento de bullying. Pero aquellos que son eh, tal vez un poquito más eh, vulnerables, emocionalmente, pues sí se requiere en muchos casos igual la valoración psicológica que les ayude a, a entender esta situación, que les ayuden algunas técnicas de defensa, el aprender a decir, por ejemplo, no, es algo fundamental en toda víctima, eh, sería importantísimo, y en muchos casos ya cuando se presenta una depresión, o trastornos de ansiedad, ataques de pánico, Lucy. Pues aquí también, ¿por qué no? También dejarse orientar por un médico psiquiatra que permita a través de fármacos eh, hacer eh, mucho más llevadera la situación que puede estar enfrentando un una víctima de, de bullying. Entonces esas serían mis sugerencias para los papás, para que atiendan a, a sus hijos. No es bueno dejarlos así, o sea, que solitos, que, que le echen ganas, que, que ellos son fuertes. No, o sea, estos discursos son muy motivacionales, o mejor, tan <risa> motivacionales, pero a veces no podemos, a veces no podemos, sí. por más ganas que le echemos, a veces no podemos afrontar ciertas situaciones y requerimos de, de alguien que nos escuche o de alguien que nos recete para poder estar mejor. Y entonces sí poder afrontar de mejor manera la, la situación.
1: Muy bien, Flavio, pues qué interesante. Y por último, Flavio, eh, pues también no a acotar aquí a tu comentario de que también los padres vayan a atención psicológica porque muchos Achar. de los traumas que traen los hijos es también por nosotros mismos, ¿no? Porque igual a veces uno por no querer que pase en lo que nosotros pasamos, hacemos cosas que, que a lo mejor y no son adecuadas para el niño o la niña, y entonces pues eh, vamos traumándolo de diferente manera, ¿no? Entonces sí hay que atendernos también a nosotros mismos para que la relación familiar y, y bueno, en todos los ámbitos donde se relacionen, vayan mejorando. Claro, y, y
2: como manera preventiva, si me permites agregar Lucy, eh, uh -huh. también hace rato hablaba de ambientes eh, de confianza y de escucha sí. dentro de las escuelas, esto también se debe de hacer dentro de la familia, ¿no? Esto preventivo, no esperarnos a ya detectar que tenemos un hijo acosador o un hijo víctima, no, o sea, esto debiera ser de siempre para que nuestro hijo, cuando esté viviendo una situación problemática, en este caso bullying, tenga la confianza de decir, papá, o sea, está pasando esto, ¿no? Y, y que el papá represente o la mamá represente un apoyo, ¿no? Pero a veces eh, el niño tiene miedo de, decir, de decirle al papá o a la mamá porque pues, lo van a tachar de cobarde, lo van a tachar de miedoso, lo van a tachar de débil, eh, porque es, es la dinámica que él percibe dentro de su de su gasa, ¿no?
1: Claro, Flavio. Y bueno, por último, ¿quiénes son las personas como más propensas a, a ser víctimas del bullying?
2: Bueno, mira, esto, eh, hace rato te hablaba de la víctima propiciatoria, sí. ¿no? ¿Quién? ¿Quiénes van a ser los más vulnerables? Pues van a ser aquellos chicos que, que son introvertidos, que por naturaleza vemos quienes nos cuesta trabajo relacionarnos, ¿no? Y sí. obviamente lucimos en una escuela, eh, pues aislado, ¿no? Somos uh -huh. los clásicos que nos vamos hasta atrás, eh, que no vemos a nuestro interlocutor a los ojos, eh, aquellos que en el recreo, pues nos vamos a sentar a la banquita y nos comemos la torta. Eh, eh, y, y no jugamos en las canchas, ¿no? O sea, a, a, evitamos esa parte. Hay niños que son de por sí así, es parte de su personalidad, uh -huh. ¿sí? Y no está mal, tienen muy desarrollada la habilidad, a esto se le llama incluso habilidad eh, interpersonal, es decir, son chicos que platican mucho consigo mismos uh -huh. y, y muy reflexivos, pero bueno, al mismo tiempo pueden generar eh, un problema a nivel interpersonal, es decir, no se relacionan con los demás. Y el estar aislado hace que, que un acosador, pues, no, nos ubique o los ubique como personas eh, fáciles de agredir, ¿sí? Otra de las eh, de las situaciones son eh, chicos que han vivido eventos traumáticos, insisto, violencia familiar, por sí. ejemplo. Esto se da mucho. Cuando tú exploras eh, ya un, a, a un eh, la historia clínica de, de alguien que sufrió bullying, pues no, sufro, no solo sufrió maltrato en la escuela, ya venía arrastrando maltrato desde casa. Sí. Todas estas estructuras eh, machistas, estereotipos machistas de que tú debes de defenderte, de que tú... Son situaciones que le pesan mucho al chico y que a veces él no se siente con esos recursos para, para poderlo hacer y obviamente van debilitando su autoestima. Entonces, bueno, en términos generales son estos chicos, aquellos chicos también que... Que, que se notan eh, con esos complejos ante una característica física, sí. o sea, el chaparrito, el gordito, el que tiene alguna discapacidad, sí. eh, el que a lo mejor eh, sus cabellos no se le peinan bien. Pero que él mismo se siente mal. A mí me encantan aquellos chicos, la verdad es que muchos les dicen, ay, mira, que vienes con los pelos parados, y parece que hasta le das cuerda y les gusta, ¿no? Pero hay otros que, de verdad, ¿no? Pero hay otros que se ven profundamente apenados, ay, mi cabello, ¿no? O sea, estos son chicos que inconscientemente están mandando un mensaje a los demás, que a lo mejor no se capta tan conscientemente, pero, pero tú te das cuenta que es fácil de, de, de vulnerarlo, ¿no? O sea, con un comentario simple de que, ay, mira, tienes el cabello parado y se ponen rojo, 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 y, y no saben dónde meterse y, y se sienten totalmente mal. Eh, el, el acosador, a lo mejor, insisto, no conscientemente, pero inconscientemente lo detecta, ¿no? Que es fácil que, que, sea, que se sienta mal, sí. que es fácil que, que lo puede incomodar. Y hay aquellos que, te repito, le dicen ay que, que, el, uh -huh. que estás bien gordo, y, ah, yo prefiero estar gordo, prefiero ser un gordo que dé risa y no un flaco que dé lástima. Y bueno, <risa> ¿sí? o sea, ya este sí, tipo claro. de situación <risa> no, <pero risa> Entonces, bueno o sea que te, que te contestan de esta forma tan claro y que, que les que les vale no sí, les vale
1: todo no, pues sí. eso, eso está eso está genial no y, y pues decidimos traer este tema porque cuántos de nosotros o cuánta de la gente que tiene discapacidad también no dice ay no es que sí sufrí bullying en la en la secundaria cuando es, es cuando yo creo más eh, como que se les acuerda a los chamaquitos
2: exacto
1: este ¿Sí? Y, y pues muchas veces, no, es que no, no quiero estar contigo porque no, no quiero estar cuidándote todo el día, ¿no? O sea, es, es una cosa que tú dices, bueno, chamaquitos, pero pues a veces sí. nos sentimos muy adultos para comprender unas cosas y para entender las verdaderas cosas no lo somos, entonces como que también ahí falta un poco de inteligencia emocional, ¿no, Flavio?
2: Exactamente, exactamente. Yo creo que parte de esa inteligencia emocional que tú mencionas, eh, Lucy, es a veces... Que nosotros enseñemos, aquí hablando de bullying, nosotros eh, como adultos, como padres de familia, enseñemos a nuestros hijos a reírse uh -huh. de, la, de lo que en un momento dado pudiera parecer un infortunio. ¿sí? Es decir, eh, de verdad, reírse ante la adversidad eh, es, una, es un mecanismo emocional, mental, que nos ayuda precisamente a soportar de mejor manera y afrontar mejor manera las vicisitudes que, que se derivan de esta situación complicada. ¿Sí? Y te digo, yo por eso a mí me encanta estos alumnos que, que se ríen, de sí. les dicen algo, no los vulneras con nada, con nada, se ríen y hacen más mofa de eso, y se nota, eh se nota que, claro. que no lo perciben como una agresión.
1: Claro, Flavio, pero pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a las cabinas de Radimer, la voz de Balún Canán, que nos hayas compartido tu conocimiento acerca de esta estas situaciones que viven los chicos en el ámbito familiar, escolar y ese tipo de situaciones. Y bueno, algo más que nos quieras decir ya para finalizar.
2: Pues no, nada más esta parte que creo que eh, eh, no hay que esperarnos a que el bullying suceda eh, Lucy, eh, Radio Escuchas, eh, hay que tomar medidas preventivas y, y estas medidas preventivas yo invitaría a nuestro auditorio a que generen estos ambientes eh, cordiales en, en casa, eh, que le hagan saber al chico eh, siempre que, 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 que ellos como padres siempre van a estar para ayudarles, para escucharles, no para juzgarlos, no para criticarlos, eh, eh, que generen todos estos ambientes de confianza para que en un momento dado, si desgraciadamente ellos eh, enfrentan una situación de esta manera, pues eh, tengan eh, toda la confianza, toda la apertura para comunicarlo y, y poder recibir ayuda a tiempo. Sí, porque eso es, eso es muy importante. Si se da la situación, entre más rápido se detecte y se detenga, pues evidentemente va a generar menos, menos consecuencias.
1: Pues que tengas una excelente tarde, Flavio, y pues gracias de nuevo por estar aquí en Radimer.
2: Muchísimas gracias a ti, Lucy. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio
1: yo me despido de ti, nos vemos el próximo lunes en punto de las 15 horas, 3 de la tarde gracias a gerencia la licenciada Leonor Gómez Barreiro a producción Carlos Mora Guillén y te dejo con lo mejor de la barra programática del Limer, ahorita ya vienen nuestros amigos de Alter Latino hasta la próxima